0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第三十七集《唯我独尊》，建议大家可以到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业搭配外交概念图一起收听，也建议大家两边都顺手追踪一下，连结都可以在下方资讯栏找到哦。今天的节目会延续还没有结束的雷根时代。所以强烈建议大家先听过第三十六集再继续收听，这样会比较容易掌握这一集的内容。在本集的前半部分，会先补充一下雷根经济学的概念，接着是保守派在司法体系的反击，再来是让雷根颜面尽失的伊朗军售丑闻，最后就会是老布希时代。原本其实我没有要讲到他的，但是毕竟冷战还是在他任内正式结束，美国和中东地区的关系也因此进入了一个新的篇章。所以会比较简略地介绍完，最后再帮美国史做一个小结尾。那么今天的节目就开始吧。上一集说到，雷根政府成功将美国从经济困境中解救出来，赢得了大多数人的信任。雷根本人对于减税非常执着，所以在1986年，他又和国会合作推出了税制改革法案。在仔细说明法案的内容以前，必须先回过头来解释一下雷根经济学的概念。雷根经济学又被称为涓滴经济学，一开始就连共和党自己内部都有许多质疑的声浪。在一九八零年的初选里，另一位候选人老布希甚至用巫毒经济学来攻击这种主张。不过，虽然受到许多批评，这一个新的理论背后还是有许多经济学家背书。他们认为，美国过去从小罗斯福总统开始，过度着重在需求层面，也就是透过增加公共支出来刺激需求。这样的做法在停滞性通膨期间已经被证明不太有效，所以他们决定将重点转向扩大整个美国经济的总供给。具体的做法就是让政府离得越远越好，因为在绝大多数的情况下，政府都是没有效率的。与其浪费这些资源，还不如让市场自行分配。在生产更有效率的情况下，经济的总供给就会增加，进而带动经济成长。在雷根经济学的几个重要目标当中，总统做的最努力的就是减税。他想要减税的动机，最早其实可以追溯到他在好莱坞当演员的那段时间里。当时他一年大约会拍摄两部作品，收入大概是六七十万美元。真正在工作的时间大概只有半年。那为什么他剩下的半年都在休息呢？因为当他拍摄第三部作品时，所获得的收入将会越过最高的税率门槛。结果就是，多赚来的薪资报酬超过九成都要上缴给加州州政府以及联邦政府，所以对他本人来说，边际效用非常低。如果不是为了争取曝光或是名声，根本找不到任何诱因让他继续工作。这样的想法一直根深蒂固地留在他心里，这也是他认为美国生产力低落的原因之一。如果必须缴纳高比例的所得，那么最有能力运用资本提升国家产业发展的有钱人们就会失去投资的热情。最有能力的人也会失去勤奋工作的动机，从而降低了经济成长的速度。所以反过来说，只要对这一小群富有的阶级松绑，在他们努力追求更多财富的同时，就会形成非常显著的涓滴效果，也就是让中产阶级以下的民众获得更多工作机会，促进市场蓬勃发展。在最理想的情况下，虽然调降了税率，但是全体国民的经济产值会增加。所以最后，政府拿到的总税收也会跟着一起增加。很可惜的，这种状况并没有发生，至少可以说是不明显。而且越来越多民众对于税收不平等的现象感到不满，这导致了雷根总统必须在第二个任期里展开进一步的行动。一九八六年的税改法案就是总统和国会妥协的结果。雷根一如既往的要求降低个人所得税，国会也同意了这个看法。将最高税率从原本的百分之五十继续调降到百分之二十八，但是同一时间，他们也向雷根提出交换条件：单纯减税只会让国家财政更危险，所以其中的许多条文内容其实反而是针对过去没有被课征的对象，像是投资行为产生的资本利得税，目的就是要将财务负担从一般民众身上转嫁到企业和投资者身上。这样的新规定或多或少消除了民众的不满。至少让他们感觉到税制有比过去更公平一点，联邦政府的总税收也微幅的增加了。不过，尽管如此，政府的财政还是非常危险。就如同上一集所说，雷根并没有办法兑现删减支出的竞选承诺。那么问题就来了：虽然税收有稍微增加，但是军事支出增加的幅度更大、更惊人，预算赤字还是不断在增加。政府要去哪里伸出这些钱来呢？雷根想到了一个办法，既然入不敷出已经是一个不可能逆转的事实，那不如就更大胆一点吧。美国在世界经济体系里的重要性无需多言，如果能够妥善利用全世界的资源，那就可以带给美国源源不绝的经济活力。简单翻译一下，这个方法叫做借钱，跟全世界借钱。反正大家都相信这个世界上最强大的国家一定有办法偿还积欠的债务，所以也都愿意借钱给美国政府。在二战结束以后，美国一直都是扮演着全世界最大债权国的角色。没想到在雷根执政期间，摇身一变成为了全世界最大债务国。虽然在短时间内解决了燃眉之急，但是实际上只是把这个定时炸弹传给了未来的总统而已。为什么会这样说呢？为了让大家更了解雷根政府创下的惊人纪录，这边必须大量使用数据佐证。减税又扩大支出，直接的影响就是财政赤字。在1980年代以前，联邦政府赤字的最高纪录是600亿美元，但是雷根上台以后，每一年都超过 1,000 亿美元，而随着赤字逐渐攀升的债务也非常可怕。1981年雷根上台时，美国累计的债务将近1兆美元，占了全国 GDP 的三分之一，这个数字本来就已经很夸张了，但是到了1989年雷根离开白宫时，美国债务已经逼近3兆美元，上升到全国 GDP 的二分之一。这种疯狂举债的行为，替他的继任者留下了非常沉重的负担。到老布希上台时，每一年光是利息就必须花掉联邦政府超过2000亿美元的预算，也难怪最后老布希会因为财政问题而失去连任的机会了。除了庞大的债务问题，雷根也在美国社会上留下了深深的烙印。虽然在上一集节目里有提到，保守派对于雷根没有在行政部门里兑现承诺感到非常失望，但是至少在司法层面上。雷根还是擦亮了他守护传统价值的招牌。到了第二个任期，总统终于愿意回过头来照顾那些被冷落的保守派了，因为他终于也获得了提名大法官的机会。在他第一个任期刚上任时，其实就有一次提名的机会，但是当时为了和国会达成减税的共识，雷根提名了一位温和派的女法官。虽然没有进一步增强自由派的影响力，但是这一点也不像是个保守派总统会做出的任命。一直等到五年后税改法案都尘埃落定时，雷根才有办法进一步提名保守派的法官。当时正好碰上首席大法官伯格选择退休，所以雷根决定让尼克森任命的保守派大法官伦奎斯特接替这个最重要的司法职位。同时，为了填补伦奎斯特原本的职缺，雷根又提名了美国首位意大利协同的大法官斯卡利亚。这两位大法官就是保守派心目中最完美的人选。他们不仅坚信传统的基督教价值观，同时也发誓要捍卫宪法最初的精神。这类型的法律工作者被人们称为原职主义者，翻译成白话文就是：他们相信美国开国元勋建立的那一套宪法精神，并且认为应该要遵循条文本身，而不是扩大解释去迎合当前的社会样貌。这背后的逻辑是，他们相信只有这么做才能够降低争议性，司法才能够作为美国社会最坚强的基石。不会因为短时间的风潮而造成社会动荡不安。对原旨主义者来说，堕胎权就是一个可以检讨的对象。在一九七三年的罗素·韦德案中，最高法院判定各州禁止堕胎违反宪法，是基于第十四条修正案中保障人们的隐私权。但是隐私权到底包含哪些内容，定义并不算清楚。只不过在九位大法官当中，保守派并没有过半，所以很长一段时间都没有办法推翻这项判决。不久之后，共和党保守派也开辟了一个新的战场，那就是枪支管制的问题。在美国宪法第二条修正案当中，记载了人民应该可以合法持有武器的权利。这对共和党支持者来说是一个非常重要的价值。与其相信政府的执法人员，他们更相信透过自己的双手和武器来保护自己。正好，相信原旨主义的大法官也能够找到建国之初这种权利的来源和正当性，两者之间一拍即合。成为了永枪派最坚强的后盾。这样的转变是渐进式的。虽然从1970年代开始，因为移民大量从墨西哥涌入，住在边界州的居民就已经开始表露这种对自由武力的强烈渴望。不过，一直到了1990年代才正式成为共和党在竞选当中强调的主轴。从此以后，美国社会就陷入了更严重的意识形态对立。除了原本就已经吵得不可开交的堕胎、同性恋议题之外，又再加上了枪支管制的争议，甚至一直到今天都还是两大政党在选举时不断拿出来提款或是操弄的议题，对美国内部团结造成了非常严重的伤害。关于雷根政府，最后一点要补充的是上一集来不及讲完的外交领域。虽然美国和苏联的关系逐渐改善，但是雷根政府也并不是一直都保持着优良的外交纪录，尤其是在拉丁美洲和中东地区。一直以来，美国政府都为了自身利益，在这两个地区支持独裁政权。时间一久，当地人民还是会找到机会反抗的。1979年，在伊朗爆发的革命就是一个很好的例子。同一年，位于中美地峡的尼加拉瓜也推翻了清美的独裁者，建立了一个亲共的新政府。如果还有印象的话，雷根是一位反共立场非常强硬的政治人物，所以当他上台以后，立刻就开始谋划要怎么拔掉这根眼中钉。不过，雷根也不敢轻举妄动，因为自从尼克森倒台以后，国会就很积极限制总统在外国动武的权利。如果要顺利通过减税法案，就不能明目张胆地挑战国会的权威。国会代表们当然也知道总统内心的盘算，所以干脆决定先发制人，在1982年通过了一个修正案，禁止中央情报局和国防部进行任何对尼加拉瓜新政府的颠覆行动。并且还要求上述部门不得提供军火或是资金给尼加拉瓜政府的敌人，希望这么做可以绑住雷根已经举起大棒的双手。然而，雷根也不是只会听话的傻子，虽然他非常愿意和国会沟通合作，但是如果沟通失败，他也是会采取自己的手段。就在中央情报局和国防部被盯上以后，总统决定重用另一个机构，叫做国家安全委员会。在委员会的秘密工作下，终于找到了一个好办法。至少对雷根来说是一个可以接受的办法。他们透过关系接洽了在中东地区的沙乌地阿拉伯。既然美国政府官方的立场是不能援助尼加拉瓜反抗军的，那让别的国家来出钱出力总可以了吧？沙乌地阿拉伯就这样成为了反抗军背后的金主。不仅如此，国家安全委员会还找上了巴拿马以贩售毒品闻名的独裁者，由他来提供反抗军武器。这些行为虽然低调进行，但最后还是被国会给发现了。愤怒的他们决定进一步限制行政部门的权利，完全禁止任何官方和非官方的往来。这样一来，原本已经打通的管道又被国会给关闭了。同时，另一个让雷根头痛的问题也浮上了台面，那就是在中东地区持续不断的纷争。在1982年爆发了第五次以阿战争，拥有强大火力优势的以色列很快就取得了胜利。但是有赢家就有输家。战败的黎巴嫩也在不久后爆发内战，导致了国内严重的混乱局面。在联合国安理会的决议下，各国组成的维和部队被派往黎巴嫩，希望可以快速恢复秩序。问题来了，并不是所有人都欢迎这些主要由西方国家组成的军队。对部分的黎巴嫩人来说，这些联合国军队根本就是以色列的盟友，只是想要在内战当中扶植清西方的政权而已。这种想法很快就进一步升级成为更明显的敌意，喂养了一个新崛起的反抗组织，它的名字叫做真主党。虽然表面上这是一个独立运作的伊斯兰教武装团体，但是背后的靠山大家都知道就是伊朗。他们的终极目标就是仿效何梅尼在伊朗所完成的使命，在黎巴嫩也建立一个由伊斯兰教势力领导的新国家。这个武装团体的第一步就是对西方国家展开报复。虽然真主党还未成气候，但也正是因为如此，他们在国际政治上并没有和伊朗一样的外交包袱，手段当然也就更加凶残。在接连好几次的恐怖袭击当中，真主党炸死了维和部队里两百多位的美国海军陆战队。没想到，美国竟然选择保持沉默，不仅没有惩罚真主党，反而还将矛头指向了加勒比海上的另外一个国家，推翻了格瑞纳达的亲共政权。这一切在雷根政府眼中是非常合理的。真主党是一个恐怖组织，可以在黎巴嫩和美军展开游击战，短时间内根本就不会有结果。相反的，格瑞纳达政府是一个非常明确的目标，而且又能够建立起反共的威望。哪一个行动比较有利于1984年的总统大选，当然就显而易见了。不过，同样一件事在真主党眼里却是完全不同的解读。他们发现美国政府退缩以后，决定变本加厉，干脆开始绑架那些少数会去黎巴嫩的美国公民，而且人数越来越多，这让雷根陷入了一个尴尬的处境。还记得吗？五年前卡特政府败选的其中一个原因，就是美国公民被伊朗关押起来，迟迟无法回国。雷根当然不希望这样的悲剧重演，然而和恐怖分子谈判实在有失国格，是一个不能被民众接受的选项。就在总统为此苦恼不已时，一个新的机会又来敲门了。自从1980年代开始，伊朗和伊拉克就爆发了全面战争。作为伊朗领袖何梅尼的头号敌人，美国在公开立场上当然是站在伊拉克总统海山的这一边。但是，既然特别强调是公开立场，那就代表实际上雷根政府另有打算。对于美国和以色列人来说，海山其实并没有比何梅尼好到哪里去。他也同样是一个信奉伊斯兰教的独裁者，只是和伊朗的教派不同而已。假如两伊战争很快就结束，未来他们说不定会联合起来一起对抗以色列和其他西方国家，还不如就让他们继续内斗，削弱彼此的实力。就这样，战争一打就是六年，一直到1985年都还没有结束。急于取得优势的伊朗迫于无奈，只好透过中间人找到了美国政府，希望雷根可以贩售武器给他们。在台面上，这种情况当然是不允许的。开什么玩笑？要是真的卖武器给伊朗，不仅伊拉克会愤怒，就连美国人民也无法接受。不管从宗教、政府体制还是历史恩怨的角度上来看，伊朗都是美国民众心中更坏一点的敌人。但是前提还是那三个字：台面上。如果私底下往来不被人民发现，那就不是什么大问题了。雷根政府非常清楚。作为真主党背后的老大哥，伊朗绝对有能力要求他们释放美国公民。这也许是唯一一个不用和恐怖分子谈判又能够让人质安全回国的办法了。在以色列外交部门同意担任“白手套”的角色以后，这个秘密军售案就开始了。不过，国家安全委员会在执行任务时又想到，他们还有一个问题没有解决，那就是尼加拉瓜反抗军缺乏军火和资金的问题。只要把卖军火给伊朗的收入转交给尼加拉瓜反抗军，不就皆大欢喜，什么事情都解决了吗？就这样，在接下来的一年多里，真主党将一位又一位的公民放回美国，美国贩售武器给伊朗，伊朗将军火费用转交给尼加拉瓜反抗军，反抗军又继续努力替美国对抗亲共的政府，创造出了一种三赢的局面。没想到，就在雷根政府对此心满意足时，意外还是发生了。1986年10月，一架满载军火的飞机在尼加拉瓜上空被击落。没错，这些都是原本美国政府要送给反抗军的武器。其中一位负责运送的美国人幸运地活了下来，但是这对雷根政府来说反而是天大的不幸。在被尼加拉瓜政府逮捕以后，他马上就将事情的真相全盘托出。几个礼拜后，就连黎巴嫩和伊朗的媒体都获得了详尽的资料，当然没过多久就传回美国了。要知道，援助尼加拉瓜反抗军这件事情本身就已经违反了国会通过的修正案。没想到这笔钱竟然还是卖军火给伊朗赚来的，这完全颠覆了过去人们对雷根政府的想象。丑闻很快就成为了公共舆论的焦点。一开始，雷根还坚定地否认这项指控，但是副总统老布什马上就提醒他，当年尼克森在水门案的下场。他敦促雷根总统尽快向媒体承认。美国政府在透过武器交换人质的事实，最后总统只好接受国家安全委员会重要干部的辞职，向全国人民承诺会配合展开调查。毫无疑问，这绝对是足以弹劾总统的事件。但是，一方面当时证据并不充分，另一方面民主党也担心这会对一九八八年的选举产生反效果，因为老布希虽然身为副总统，但是他并不算是雷根政府的决策核心。很有可能真的和军售丑闻无关。要是真的弹劾雷根成功，继任的老布希很有可能会因为提早熟悉国家机器而变成更可怕的竞选对手。另外，雷根和尼克森有两个明显的差别：首先是国家的经济状况，在大多数人都过得更舒适的情况下，民众实在不愿意把雷根往死里打。另一个差别是，尼克森阴险冷酷的形象和雷根温暖和善的笑容，简直是最强烈的对比。当雷根在电视上承认这起事件源自于他没有妥善管理部下时，民众很快就心软了。他们宁可相信总统也是不知情的受害者。就这样，最后只起诉了国家安全委员会里实际运作的官员。不管是雷根还是老布希，都从丑闻之中全身而退了。如果说雷根政府能够撑过这一次伊朗军售丑闻是共和党的奇迹，那么随之而来的外交突破就是全美国的奇迹了。上一集节目的结尾，美苏两国全面废止核武的谈判最后以失败告终。但是这并不表示双方又重新走上了对抗的老路。戈巴契夫还是认为结束军备竞赛对苏联经济转型至关重要，就算不能全面废止核武，做一半也还能够接受。他向雷根承诺，只要美国也愿意跟进，苏联将会在五年之内拆除所有在欧洲的中程导弹。这将会是过去几十年来都未曾有过的巨大让步。雷根对此非常心动，但是签订外交条约需要参议院同意，有部分的国会代表还是对苏联保持着怀疑的态度。不过，当苏联宣布从阿富汗撤军以后，他们就相信这一次戈巴契夫是完整的。人们开始意识到冷战是真的有机会结束，只不过这一项历史性的成就可能没有办法赶在雷根下台前完成了。因为这项关键性的外交突破，雷根的支持率又重新向上爬升。到他离开白宫办公室的时候，已经来到了将近七成，这也是过去二十年里其他四位总统无法达到的目标。从詹森、尼克森、福特到卡特，每一位都是在民众不满的声浪中卸任，所以某种程度上来说，雷根重新树立了总统的威望。一九八八年的总统大选，老布希顶着雷根副手的光环正面迎战，他在竞选时向民众承诺，未来绝对不会加税。因为这就是雷根接班人的协同证明，既是祝福也是诅咒。雷根的减税计划已经养大了人民的胃口，继续让国家财政走上难以逆转的恶性循环。不过那些都已经超出节目的范围了。虽然不像四年前雷根那样大获全胜，但是老布希也拿下了将近八成选举人票。他从雷根手上接下的是负债累累的美国，同时也是即将取得世界霸主地位的美国。打从老布希上任开始，他就表明了对外交事务浓厚的兴趣，这一点也不让人意外，因为他曾经担任过美国驻华大使和驻联合国大使。就任副总统以后，又常被雷根派去执行外交任务，尤其在第二个任期里，当美国和苏联展开一系列和解行动时，很多会议都是老布希代替雷根参加的。当时，他就向戈巴契夫表示，自己比雷根总统更温和，尤其是和逐渐改革开放的共产阵营。老布希所言不假，从他对中共的态度就可以看出，和解是最优先的考量。1989年夏天，北京爆发了六四天安门事件，这证实了共产政权在经济领域的开放并不等同于政治制度的改革，权力还是牢牢地控制在共产党手上。世界上许多国家都对发生的血腥镇压事件感到愤怒和同情，纷纷大声谴责中共，但是老布希的态度却非常谨慎。最后只实施了几乎没有任何影响力的小规模经济制裁，这就是老布希政府里最典型的决策。他们只在非常有把握的情况下才会执行激进的行动，否则就不会投入太多资源。中国实在太过遥远，难以控制，而且也没有牵涉到美国利益，所以老布希就选择了轻轻放下。另一位拉丁美洲的独裁者就没有这么幸运了，这里几乎就是美国自家后院。当然就没有再客气了。当年帮忙雷根政府运输军火给尼加拉瓜反抗军的巴拿马渡裁者，不仅长期从事国际毒品交易，还在1989年变本加厉，不承认当地民众举行的选举，强行延长自己的任期。老布希非常明白，巴拿马运河将会在十年后归还给当地政府，如果到时候控制这条重要交通路线的是这一位嚣张跋扈的毒枭。那将会替美国带来多大的不安定性？再加上尼加拉瓜的情况逐渐好转，美国依赖巴拿马牵制共产主义的重要性大幅下降，当然就决定立刻动手，杜绝后患了。虽然这一次入侵动用了超过两万多名美军，在过程中有许多居民遭到波及，但是从开始到结束也不过两个礼拜而已，所以这种高效率又低伤亡的军事行动并没有引起美国民众的不满。不过在国际上，美国这种高举正义大旗、侵犯他国主权的行径，还是遭到许多拉丁美洲国家的批评。老布希也在这次经验当中学到了宝贵的一课，未来他将会更尊重国际间的看法。就在美军入侵巴拿马的一个月前，柏林出现了令人惊喜的一个意外，在阴错阳差之下，边界管理人误解了上级的意思，竟然开放让东德民众进入西柏林。多年来，东德人民对自由的渴望就像是满水位的水库，一旦放下闸门泄洪，就很难再关上了。由于事情发生的太突然，戈巴契夫大吃一惊，但是他也知道不可能再动用武力封锁柏林，只好接受了这个事实，开始了两德统一的过程。在中东地区，因为过去伊朗军售案的丑闻，老布希的态度更加谨慎小心。但是他在防范伊朗时，却低估了伊拉克总统海山所带来的威胁。美国政府几乎可以说是完全忽视了海山扩张的野心。这种错误直接造成了伊拉克政府的误判，让他们以为就算继续得寸进尺，也不会受到制裁。1990年夏天，两年前才刚结束两伊战争的伊拉克，决定趁他们还维持强大武装力量时，扩大势力范围，入侵了南方盛产石油的科威特，开启了波斯湾战争。听到“盛产石油”这四个字，应该不难想象国际间会有什么样的反应。当时科威特占全球石油产量将近一成，谁也不想就这样拱手让给伊拉克。美国就是第一个跳出来强烈谴责的国家。老布希知道，在中东地区他必须表现得更节制。所以当沙乌地阿拉伯表示担心也被伊拉克攻击时，美军才正式大规模进入阿拉伯半岛，快速建立起协助防御的空中力量。同一年年底，老布希威胁伊拉克立刻撤出科威特，否则将会透过联合国安理会进行军事攻击。而且这样的态度还获得了苏联的支持。但是伊拉克已经占领了科威特大部分的油田，丰厚的潜在收益让他们不愿松开嘴边的这块肥肉，竟然拒绝了和平撤退的条件。剩下的当然只有透过武力解决了。1991年1月，美国展示了强大的空中力量。在数十天内就瓦解了伊拉克的地面部队。这场战争在军事实力不对等的情况下，早就已经注定了结局。但是老布希并没有趁胜追击，推翻海山政权，因为他非常清楚，所有的阿拉伯国家都在睁大眼睛看着美国的一举一动。如果不想激起恐惧和反感，见好就收还是最佳选择。半年以后。在冷战期间和北大西洋公约组织对抗的华沙公约组织宣布解散，戈巴契夫也和老布希签订了美苏互不侵犯的外交合约。冷战正式华下据点。在苏联守旧派绝望的政变失败以后，戈巴契夫重新获得了实权，但是他抢回来的不过只是一具苏维埃的尸体罢了。过去建立的这一套体系已经完全失去作用，再也没有民众会响应那古老的红色召唤了。1991年年底，苏联正式退出了历史舞台。为了避免内战，戈巴契夫将政权和平转移给俄罗斯总统叶尔钦。那个曾经令人恐惧的庞然大物也分裂成为15个大大小小的国家。世界局势在这几年之内发生了翻天覆地的改变。坚持到最后并且摘下胜利果实的还是美利坚合众国。在这关键的1991年，波斯湾战争结束了。冷战也结束了，一个新的时代正式展开。随着苏联的瓦解，美国成为了世界上公认的霸权，不管在军事、经济还是科技上，都成为了唯一的领先者。进一步说，在共产主义分崩离析的同时，资本主义阵营看起来就好像完全打赢了这场意识形态的战争。虽然在美国内部，许多像是贫富差距的社会问题依然没有解决，但是也必须承认，共产主义的理想。已经很难再吸引到任何追求长期繁荣富裕的国家了，就连仅存的几个共产政权，大部分也都在经济层面上投奔了自由市场。新的挑战主要来自中东地区，美国政府的双脚已经深深陷入了中东世界的流沙里，他们既无法站稳脚跟，也没有办法逃离这些如影随形的威胁。对美国始终怀抱敌意的伊朗，以压战争当中累积的反西方仇恨。甚至是当年美国为了对抗苏联入侵阿富汗而扶植的宾拉登，都将会成为恐怖主义最天然的养分。虽然波斯湾战争树立了一个良好的典范，也为美国在中东地区的行动增加了不少正当性，但是这种世界警察的角色，终究还是会替美国带来不少麻烦。在抽象意义上，美国创造的这个意识形态综合体，包含了自由、民主、法治的精神。以及一直蓬勃发展的资本主义消费精神，成为了许多新兴民主国家学习的对象。充满活力、向全世界输出的美式文化也扮演了重要的角色。从体育赛事一直到音乐和影视剧产业，都成功地美化了这个强大国家的形象。但是，就连美国人自己都无法否认，美国政府和人民在国内外的各种行为表现，并不总是站在道德的制高点，更多的时候是在利益和理想之间摆荡。美国的历史从来就不是进步的神话，而是在矛盾之中不断来回拉扯的过程。那今天的故事就先分享到这里，下一季我会继续分享更多属于其他国家的故事。不过在进入第三季之前，还会有两集问答时间和补充，大家千万不要忘了点开下方资讯栏的问卷连结哦。